0: Muy pero muy buenos días queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Hablamos de la iglesia normal y esa iglesia está contemplada en Primera de Corintios. Nosotros llegamos al capítulo 2 y vamos a leer desde el verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sigamos lo que de Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural... No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque quien conoció la mente del Señor, quien la instruirá, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pablo insiste en un tema, la sabiduría de los hombres y la sabiduría de Dios. Y me parece muy interesante como él lo plantea en los versículos que vamos a desarrollar el día de hoy. Porque podríamos decir que eh, a nosotros nos gusta más la sabiduría del mundo, porque estamos más adaptados a él. Hay gente que le oigo decir, ay, es que a mí no me gusta que usted me hable todo el tiempo con la Biblia. Es que para usted todo menciona la Biblia y menciona a Dios. Y bueno, ¿de qué se trata? Se trata de que nosotros miremos qué dice la sabiduría de Dios, que está contemplada en su palabra. Veamos entonces cómo Pablo habla de dos aspectos en los versículos que acabamos de leer. Uno, la verdadera sabiduría no la descubre el ser humano. La verdadera sabiduría, dos, es la sabiduría que revela Dios. ¿Qué es importante para toda criatura? Entender, obviamente, que hay un ser superior llamado Dios y que ese Dios obviamente tiene una percepción del mundo que nosotros nunca podremos entender ni comprender. Muchas veces las opiniones de los hombres son irrelevantes porque nunca pasan de especulaciones, porque realmente eh, bajo ningún concepto el ser humano podrá comprender a su Creador. La sabiduría de Dios tiene que ver con Él, con su mensaje para el hombre. Es una sabiduría que según la Biblia no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. Cuando Pablo habla de que no es de este siglo, está hablando de nunca a través del tiempo el hombre ha podido comprender la sabiduría de Dios. Y Pablo no está hablando solamente de un periodo particular de la historia, de todos los periodos de la historia. Toda la sabiduría humana está vacía, es vana, se queda en nada, porque dice que ni aun los príncipes del mundo, o sea, los dirigentes o las personas de autoridad pueden afirmar que la poseen o que están relacionadas con ella. Pablo en esta expresión de los versículos que acabamos de, de mencionar repite la afirmación de que eh, más hablamos sabiduría de Dios, sabiduría oculta. Mire y verá que la Biblia dice que el hombre natural no la conoce ni la entiende. La considera una locura porque es una sabiduría que es como una especie de misterio. Es una sabiduría oculta. Para el pueblo, los que son llamados y perfeccionados, Dios predestinó antes de los siglos darle la sabiduría por medio de su Hijo. Y antes que comenzara el tiempo, nuestro Padre Celestial determinó darnos su sabiduría salvadora, que nos llevará en última instancia a, a Él por medio de Jesucristo. Así lo plantea la Biblia. Mire que cuando hablamos de, de que ningún príncipe de este siglo conoció la sabiduría de Dios, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor. Y la, la crucifixión eh, es la seña de esto. ¿Por qué? Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Ni los dirigentes, ni los judíos, para quienes el evangelio era una piedra de tropiezo. Ni para los dirigentes de los gentiles, para quienes era locura. La Biblia dice en estos versículos, en el 9 y el 10, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para que los que lo aman. Y esa cita... Nos refiere a dos que están en Isaías capítulo 61 verso 1 e Isaías 65 verso 17. Que donde Pablo no se está refiriendo a las maravillas del cielo. Está hablando de que los ojos, los oídos y los corazones naturales de los hombres no pueden conocer o comprender la sabiduría de Dios porque está preparada para los que lo aman. Qué belleza, ¿cierto? Entonces, ojo con esta primera verdad que estamos estudiando en estos versículos. Nosotros estamos, digamos, humanamente, humanamente incapacitados para comprender con nuestra mente, para razonar y entender la verdad de Dios. Por eso Dios nos ha dado... Lo más espectacular. Y ahí viene el segundo punto que plantea Pablo en los versículos que estamos leyendo. ¿Cómo se da a Dios a conocer a los hombres? Mediante la revelación. ¿Y habla de, de quién? Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Mire que el Espíritu Santo es, es la persona que transmite y comunica la verdad de Dios. El Espíritu Santo conoce, dice la Biblia, conoce a Dios, conoce la mente de Dios perfectamente. ¿Y cuál es la tarea del Espíritu Santo? Venir a revelarnos la palabra de Dios. Por eso es que hablamos de revelación. Yo les he explicado a ustedes dos cosas muy importantes mientras hacemos estos devocionales. Que uno en la Biblia puede contar dos cosas. Uno, información. Dos, revelación. ¿Y eso qué quiere decir? Hay gente que lee mucho la Biblia, pero no la... No la... No, no ha sido revelada a sus corazones ¿Cuánta y cuántas cosas hay que usted sabe de Dios y sabe de la Biblia pero no las obedece y no las pone por obra todo aquel aspecto de, la, de Dios y de la Biblia que usted lo sabe y no lo hace, no lo obedece no se sujeta a Dios y a su palabra, es información para usted ¿cuándo podemos decir que algo es revelación en el corazón? cuando lo llevamos y lo ponemos por obra Cueste lo que cueste, porque hemos entendido que es la palabra de Dios. Entonces, ojo con lo que nos está diciendo Pablo en estos versículos que estamos leyendo del capítulo 2 de primera de Corintios. Cuando dice, por medio de la sabiduría humana es imposible comprender a Dios y comprender la palabra de Dios. Pero tenemos un, una segunda verdad y es, por eso el Espíritu Santo fue dejado para que Él trajera revelación a nuestros corazones. Pablo aquí compara el conocimiento que el Espíritu tiene de la mente de Dios con el conocimiento que el hombre tiene de su propia mente. Dice, ninguna persona puede conocer a otra persona tan bien como se conoce a sí misma. Entonces, él coloca esa comparación. Asimismo, solo el propio Espíritu de Dios puede conocer a Dios íntimamente. Puede hablar de Él. Aquel que conoce lo profundo de Dios y las cosas de Dios, entonces viene a traer revelación a nuestro corazón de esto. Mire lo que dicen los versos 12 y 13, estamos leyendo 1 Corintios 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no por palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aquí el proceso que el Espíritu lleva a cabo es el de la verdad de Dios y lo lleva a nuestros corazones como una inspiración y como una revelación. Mire que el hombre no puede descubrir su verdad, solo puede recibirla. Primeramente, hay algo que debe ser ofrecido. ¿sí? Podemos recibir la verdad de Dios pero es algo que Él nos ha concedido. El Espíritu que proviene de Dios, no el Espíritu de este mundo, ni la sabiduría humana, nos ha traído la palabra de Dios, que comprende lo que Dios nos ha concedido. O sea que la Biblia es el vehículo del Espíritu Santo para traernos la revelación de Dios. ¡Qué belleza! Volvemos a la profundidad de las Escrituras. Dicen estos versículos 12 y 13 que nosotros... Y él, a través de esto, no se refiere a que los cristianos en general, sino Pablo mismo dice, la palabra de Dios es para todos los creyentes. Pero fue revelada, mire, dice, fue revelada a los apóstoles y a los otros escritores sobre los que el Señor puso su mano para que escribieran. Solo de esos hombres se puede decir con propiedad que fueron inspirados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque... Dios les llevó a que escribieran lo que en la mente de Dios estaba para cada uno de nosotros. Entonces, el Consolador, el Espíritu Santo, dice Juan 14, 26, Él nos enseñará todas las cosas y Él nos recordará todo lo que Jesús nos dejó dicho. ¿Y es para qué? Para el beneficio de todos los creyentes. Le fue dado solo a los apóstoles, a los que escribieron la Biblia, pero Pablo y los otros escritores no... Digamos, no nos dejaron constancia de sus propias ideas e interpretaciones, no. Ellos nos entregaron lo que Dios les dio a ellos. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Hemos recibido. ¿Para qué? Para que sepamos, dice estos versículos que estamos leyendo. O sea, que el Espíritu usó las palabras que los escritores, los escritores humanos conocían y empleaban, pero Él las seleccionó, las arregló en el orden preciso que Él quería, y ahí está la Biblia. No es solo la palabra de Dios sino las palabras de Dios no es sencillamente la palabra detrás de las palabras no, El, lo que es de Dios lo que es de Dios, toda la escritura dice segunda de Timoteo 3.16 es inspirada por Dios escritura significa escritos y se refiere precisamente a lo que escribieron los hombres escogidos por Dios mediante la revelación y la inspiración cuando Jesús respondió a la primera tentación de Satanás en el desierto, le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fue, fue Dios quien dio su palabra en sus, propios, en sus propias palabras. O sea, toda la palabra que sale de la boca de Dios. Toda esa palabra es revelada, es inspirada, es autorizada. Por lo cual nosotros estamos fundamentados en esa gran verdad de la Palabra del Señor. Ahora, hay un paso más si nosotros queremos que el Espíritu Santo traiga esa verdad y traiga iluminación a nuestros corazones. Ojo con esto. Es posible leer la Biblia, incluso en muchas versiones, pero no obstante, no entenderla. Es posible estudiar la Biblia durante muchos años, memorizar muchas de los la, de versículos que a nosotros nos gustan, pero a pesar de eso no entenderla. Recuerden que los escribas y los fariseos del tiempo de Jesús eran muy instruidos en el Antiguo Testamento, pero no captaron su mensaje central. Fallaron completamente en reconocer al Mesías prometido cuando estaba escrito. Ellos no creyeron en Jesús porque no creían verdaderamente en Moisés, quien fue el que dejó escrito. No percibieron las cosas que son del Espíritu de Dios porque piensan que esas cosas son locura. Debido a que esos hombres no son de Dios, no pudieron, no pudieron entenderlas. Porque dice muy claro el versículo 14 de este primera de Corintios 2, que se han de discernir solo espiritualmente. Aquellos escribas y fariseos, como todos los que rechazan a Dios, viven solo la esfera del hombre natural. Y no tenían medios ni deseos de entender la naturaleza espiritual de Dios. Por eso es que ustedes también deben entender que cuando ustedes están rodeados de personas naturales. ¿A quién les llama Primera de Corintios 2.14 naturales? A los que no tienen a, al Espíritu Santo. A los que no tienen a Jesús. Entonces obviamente uno ¿por qué debe orar? Porque Dios se revele a sus corazones. Para que ellos puedan entender lo que está escrito. Si no ellos... La palabra que usted les hable, les enseñe, los testimonios que usted dé siempre van a ser una locura y siempre se van a oponer. Entonces, esto no debe ser extraño para nosotros, porque estos versículos que estamos leyendo el día de hoy perfectamente nos lo revela. Entonces, ojo, el hombre natural no puede conocer o entender las cosas que son del espíritu de Dios, porque estas solo se pueden discernir espiritualmente solo espiritualmente, ¿sí? solo lo espiritual podríamos decir que está en oposición a lo natural. ¿Y por qué? Porque se refiere a la capacidad interna del redimido para recibir la verdad de Dios. La palabra de Dios, entonces, por una persona que tiene a Dios, es valorada, es discernida, es entendida. En cambio, el hombre natural está espiritualmente muerto. El salmista entendió la necesidad de que Dios iluminara su palabra y por eso decía... Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley en el Salmo 119, verso 18. Él sabía que no necesitaba la ayuda de Dios para leer su palabra, pero sí la luz de Dios para entenderla, para, para entenderla. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Benditas las verdades de tu palabra. Benditas. Gracias por revelarnos a tu Hijo. Gracias por revelarnos quién eres tú. El hombre natural nunca percibirá las cosas que son de Dios y del Espíritu de Dios porque son locura para él. No las puede entender porque solo se disciernen espiritualmente. Y tú nos has dado a nosotros el precioso regalo por medio del Espíritu Santo de conocer a Dios y conocer su palabra. Yo te lo agradezco y te pido que cada día nuestros corazones estén en esa disposición de crecer de madurar y de avanzar en este camino de la fe te entregamos este día te entregamos esta semana y te pedimos que vayas delante de nosotros cuidándonos, guardándonos y sustentándonos síguenos hablando en el nombre de Jesús, amén Y amén. yo les hago el desafío mi querida familia de que ustedes mismos como estamos leyendo la carta hagan ustedes la lectura también lean de que cuando lleguemos a los pasajes ustedes ya hayan pasado por allí y de pronto sea más claro lo que les explicamos los espero mañana bendiciones para todos toma tu agenda devocional Maná el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Hechos 9 del 1 al 9 Ora en todo momento para que así como sucedió con Saulo, aquellos a quienes amas y todavía no conocen a Jesús tengan un encuentro personal con Él. Te invitamos ahora a que responda las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook Devoción Maná. Todos los lunes a las 8 pm tenemos un tiempo en el que hablamos con Dios directamente. Compartimos testimonios, peticiones y temas. Conéctate todos los lunes hablando con Dios en vivo, solo por nuestro canal de YouTube, Devocional Maná, a las 8 pm. El maná era diario. Se recogía muy temprano en la mañana. Cada uno recogía según su necesidad,